0: Mecha. Mecha. Todos los lunes a partir de las 12
1: Con Rodri Arias y Mari Mesa No, al revés Hablando de actualidad, política y música con mucha desidia y poco apeo
0: Todo esto por Radio
2: Félix
3: I be in it like, oh, that's my shit. Hit me from the back, she like, that's my dick. Tattoo the goth though, cause that's my clique. Oh man, I think I love this bitch. She on top, I'm like, whoa. She made me curl my toes. And up my hoes and my bros. Spitting her mouth. Nothing her nose. Hit her spot, trying to touch her soul. When I'm in it, I dance. I dance. It's when I'm in it, I dance. I dance. It's when I'm in it, I dance. I dance. It's when I'm in it, I dance. I dance. I love this bitch. I be in it like I can. We hold hands. Be in it like I'm young, but I'm grown man. I be in it while I'm drunk, playin' slow jams. When I'm in it do my. Man, I love this bitch. I, I two step when I'm in it. Throw the set while I hit it. Give her like 30 minutes. She screaming. Shut up, let me finish. I'm very controlling. We go up on a Tuesday, conan Shoot by my Verga. If you trolling, she let me knock her friends down. I went bowling. I, Ay, 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 I'm trying to eat that American Pie She's my type and I know why I fuck with her sober and high I keep standing on your toes when you're bad Trust me, didn't it with a finger in your ass Can I meet the one you caught a fucking laugh Balls deep from the back I be in it like, oh, that's my shit Hitting from the back, shit like that's my dick
4: Ten Buenas, ¿cómo estás, Rodri?
1: ¿Esa es la voz de María Arias?
4: No, María Arias nos ha abandonado por eh, las artimontes no sabemos bueno, si está viva o no, si va a
1: volver de Buenos Aires. Muy buen mediodía para todos. Bueno, buen mediodía es una manera de decir, ¿no?
4: La verdad, eh, tu mediodía no es muy bueno. Estamos muy bajo. Estás muy apestado, además de todo, y me estás contagiando posible.
1: Sí, está bien. Eh, vos dijiste mate y yo me traje. Es Entonces verdad. está la elección. Eh, aparte, fue un fin de semana intenso, ¿no? Intenso para... Para quienes integramos esta mesa, La esta mesaza, sí. diría Mirta Legrand. <risa> este Y bueno, todo eso tiene, tiene sus consecuencias. Uno no puede hacer, hacerse el pibe y después andar pensando que va a estar al otro día vivito y coleando, ¿no? Es un pañuelo, andante.
4: La verdad que, o sea, todo indica. Que eso, es un viejo amargo, ¿no?
1: Este, eh, que
4: te dejó en dos días y estás así.
1: En ese relato que quieren instaurar vos y Arias, que en el día de hoy me voy a referir a Arias, no por su nombre, eh, instauraron ese relato y después uno tiene que, en su afán de, de hacer descreerlo y, y llevarlo a la materialidad, después me doy cuenta que, que hay un poco y un poco, ¿verdad? ¿no?
4: un poco de verdad. O sea, yo estoy entera. Este cuerpo está entero en esta mesa. Fue a trabajar de mañana. Bárbara. Y vos, la verdad, das un poco de lástima en esta mesa.
1: Sí, doy gracias a Dios que bueno, por lo menos nos está transmitiendo de forma audiovisual. Y solamente <ríe> sale el aire.
4: Solamente sale el audio y no tu cara en este momento, digamos.
1: ¿Cómo pasaste tu cumpleaños?
4: Pasé no, muy bien, muy divertido.
1: Eh, el señor
4: Rodrigo no se fue temprano. O se ha demostrado ser una persona relativamente
1: joven. Yo cierro los lugares.
4: La eh, verdad muy bien, ¿cómo estuvo el um, festival en Funza de tu murga?
1: A full, a full, a full, se lauró pila, eso vale. siempre es muy divertido, ¿no? Eh, la gente se portó bien, no hubo mucha densidad, porque viste que uno cuando está medio sobrio y tiene que servir a la gente que está de ebria se vuelve un poco reticencia a la alegría del que genera el alcohol.
4: Eso es verdad también. Por suerte me pasa mucho más estar del recogido, otro lado. No, sí. no se arraga, que cosas.
1: Y bueno, ta. después a eso de las 5 y cuarto me pude recién liberar.
4: Las 5 y cuarto.
1: Sí, y aguantaste. Un par, de, aguantaste no. un par de pasos, ¿no? Después tuve que seguir limpiando a todo el lugar. Pero bueno, ¿no? desarna con gusto no pica. Si te gusta el durano, te la pelusa. ¿Y hay algún otro más? Eh, no, la
4: verdad que sé pocos dichos. Sí. Soy medio mala
1: eso. ¿Y tu popularidad? Dice maná popular, ¿qué?
4: Obvio que se puede popular, pero no me sé tantos.
1: ¿No hay nada más popular que el lunfardo y el refrán?
4: Estoy de acuerdo, pero no me sé tantos refranes. O sea, de hecho, hay algunos que los cruzo.
1: Uf, problemita, issues. Sí,
4: la verdad. Pero...
1: ¿cuáles conoces así?
4: No por tanto, ma tanto madrugar, aparece más temprano. Sí, el anuncio, por favor. El, no me salen tan bien. Eh, hay que madrugar, Dios lo ayuda. Sí. mucho de madrugadas, sí. <risa> la verdad. Eh, hay que ir si no es gira, tanto. Dios lo ayuda, sería. <risa> en, <tu risa> claro, en mi caso. sería ese. Eh, no me acuerdo de muchos más.
1: Está el palo de las la sí, astilla. Si quieren los vasos. Eso, me lo,
4: dijieron, eso me lo han dicho muchas veces. Tanto por mi madre como por mi padre me lo han dicho Para bardearlos a ellos, ¿no? Por supuesto Obvio,
1: nunca por una cosa positiva Nunca por una cosa positiva me lo han dicho ¿Te pusiste a tiro con un gran hermano?
4: Eh, me enteré ayer que se quedó Alfa
1: Sí, mi leicito que es el ah, un...
4: no No, Alfa es el viejo el, sí
1: Utilizaría que un adjetivo, es el único no puedo que que conozco,
4: no, no. Es el único que medio que conozco Y después no ya me perdí de nuevo
1: este, La verdad, de... que
4: Twitter igual no está haciendo.
1: Se fue el tachero. Ah,
4: mira. El que... que tiene trenzas.
1: Sí, 42 años y esa. Es tan... No voy a opinar de los Datos. peinados. Ajenos.
4: No, por supuesto que no.
1: Pero horrible. Pues
4: yo tengo 26 y estoy con dos moñitos y así fui a trabajar. Así que no puedo hablar de los peinados de nadie. Pero eh, bueno, eso
1: lo que A Robert Silva no, no le gusta eso. No, eh. Robert
4: Silva no le gusta nada de lo que hacemos tampoco, así que una cosa más.
1: Yo le di por ahí porque hasta el momento no he visto ni, ni nada de Gran Hermano solamente lo que está inundado en las redes sociales este no es en detrimento de la gente que lo mira pero no por favor, creo que no el, el Milecito sacó la, no, sacó no, no, la no, votación no. más baja de la historia de Gran Hermano por lo menos en Argentina
4: eh, milaisito es el que dijo que era anarquista liberal <risa> <Frodito, risa> <Froble>, dice <risa> sí 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 creo que lo ubico pero ¿por qué más baja más baja tipo para que no se vaya
1: Claro, cero con algo, cero con O sea, cero, nadie lo votó ocho. para que se vaya. Sí. ¿Verdad? Porque eh... creo que ah, tiene un impacto medio fuerte en las redes, en las redes del pajarito.
4: Yo tengo como la sensación de que eh, es medio que un gran hermano aburrido. O sea, como que no hay tanta cosa, como que no pasa tanta cosa.
1: Hubo poco sexo.
4: No, no sabía no sé eh, si los otros Porque en la,
1: los otros tenían una promiscuidad Que era una sí. cosa horrible o sea, Un no límite te pido, no. ¿no?
4: No me acordaba de tanto Igual sé que ahora tienen que hacer positiva Tienen que hacer como Señas claro, alzando por, por una para, cuestión para el de violación que hubo en España. Sí. Entonces como tienen que hacer eso Sé que capaz que, no sé
1: Y también le están dando menos alcohol en las creo que no
4: les dan directamente
1: Una copa, creo, una cerveza Por esas mismas cuestiones claro. Como si dependiera del alcohol o no Violar a una persona, ¿no?
4: Claro eh, No, bueno, los mensajes de Gran Hermano Digamos que no son eh, nunca tan positivos bueno, eh,
1: Medios difusos de ah, sin... Pero bueno, son cuestiones de rating Se entiende Claro, televisión, en fin
4: Televisión Bueno, vamos con las noticias, Rodrigo no. Sí, arrancamos. vos no, um,
1: no las abrí todavía
4: Bueno, empiezo yo Montevideo Portal, cuenta regresiva. El mundo llegará a mil millones de habitantes y el conteo puede seguirse en tiempo real. Ay, qué aburrido. La ONU estimó la cifra en julio. ¿Somos demasiadas personas en el planeta? Quizás no, pero hacemos un uso abusivo y poco equitativo de los
1: recursos. Pensé que me estabas preguntando.
4: No, eso preguntamos Montevideo Portal, que un nivel de profundidad en los datos es tremendo, ¿no?
1: Uf, eh, eh, Las
4: Naciones Unidas señalaron que este 15 de noviembre habrá 8 mil millones de personas en la Tierra. En tanto, para seguir el conteo real, una empresa independiente creó el Word o Meter? Word, no sé cómo Flojo se pronuncia. En inglés. en inglés es muy muy Flojo. muy
1: mal. muy
4: muy 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 bueno, rarísimo, bueno. O sea, Lo vi el otro morir.
1: día del conteo y estuve un minuto visualizando cómo su vida.
4: Aburdísimo. Sí, realmente o sea, una... <risa> una aplicación completamente innecesaria para...
1: O sea, ¿cuánto tiempo una persona puede estar visualizando eso continuamente?
4: No, espero que nunca. La verdad es este, puede...
1: ¿Somos muchas personas? Te la repregunta. Eh,
4: creo que sí y no al mismo tiempo. ¿Cómo se responde esto? Capciosa. Creo que a nivel general sí... O sea, hay superpoblación y, y es efectivamente una problemática a tener en cuenta por los recursos naturales que tenemos, etcétera Y por otro lado, creo que no, eh, en concreto, en que están, o sea, es, la distribución de esa población a nivel mundial es como muy variable, ¿no? En nuestro caso eh, somos muy pocos y de hecho hay una tasa de natalidad muy baja con la cual no
1: pienso colaborar, por supuesto, hoy, ¿no? Hoy, hoy vine con el nivel de profundidad de Montevideo Portal. O sea, tamo, no Uruguay vas tamo, a aportar tamo, nada. Si, en Uruguay estamos pillos a nivel de población, bien. No, <risa> estamos bien. O pillo. sea, no nos falta gente, yo creo que estamos bien.
4: Yo creo que nos va a faltar gente cuando... Eh, sí, sí, arranca otro día. claro Cuando nosotros estemos en periodo de jubilación y no, no haya si no nadie que llegar, aporte no para nosotros. Jubilar, yo no voy a llegar, todos. por supuesto que no. Bueno, tampoco voy a tener Además, hijos, pero... Tu, tu
1: temática de 30 años va a ser un...
4: un sí, un cajón. Ese sí. ha sido el chiste del fin de semana. Pero eh, yo no pienso llegar tanto. Pero va a ser complicado para eh, los y las jubiladas y cuando sobre no todo, tengamos
1: gente aportando. Por lo que hablamos el lunes pasado con Carlos Clavijo sobre la reforma que nos quieren dejar. Así que eso también... Más hay... profundo como anterior, Nos no va a hacer más infelices también. Y más pobres, bien, y más pobres, es, eh,
4: fútbol,
1: ah, no, nada está libre al azar. Fútbol, de todas partes, bien. Uruguay, los que arribaron a Dhabi los que llegarán, y cuando se completa el plantel. El sábado llegaron 11 jugadores a la concentración, el domingo lo hicieron otros 7 y también arribó el profesor Oscar Ortega. Los primeros en llegar a la sede donde el equipo realizará la puesta a punto fueron Federico Valverde, Sergio Rochet, Luis Suárez, Diego Dini y Ronald Araújo. Más tarde se dio el arribo de otra tanda de seis futbolistas compuestas por Martín Cáceres, Jorge de Nicolás de las Cruz, Sebastián Sosa, José Luis Rodríguez y Facundo Torres. El plantel se completará el martes 15 de noviembre. Cabe destacar que el miércoles y jueves fueron los días elegidos por el entrenador para realizar un doble turno de entrenamientos, mientras que el viernes los jugadores tendrán libre para realizar requerimientos relativos al área de comunicación del Mundial. Fotos, videos, para el sábado viajar a Doha. Qatar.
4: Sí, claramente.
1: Eh... Bueno, no todo el mundo sabe eso. Eh, son...
4: Bueno, se viene, ¿no?
1: Sí. Eh, ah. ¡Ay, se palpita!
4: Para mí sí, a mí me da un nivel de ansiedad tremendo. Me gusta mucho el Mundial, me divierte,
1: eh, pero me da
4: bastante ansiedad.
1: El nivel de Gris que tenemos, porque uno ve cómo se palpita el Mundial en Argentina y otro ve cómo se palpita en Uruguay, es... Eh, polos. Bueno, <risa>
4: Nosotros tenemos la característica de... de ser nostálgicos y
1: depresivos. Pero estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo sí, me que Estás eh, de acuerdo picos, con picos todo. De lo, de lo alegría que y la Tranquilo, tranquilo. Ya sabemos que estás todo asado. lo que significa
4: eh, ser una persona deliciosa oscura y aburrida,
1: ¿no? Pero un bueno, truco, eh. un asado, pero nada. Eh, haciendo, gritando, así, saltando por la vida. Ay, que no, llegue el mundial, no. que llegue el mundial. Pará, va a llegar.
4: A mí igual me, me divierten, me dan un poco ansiedad, e igual me tienen. Poco podría las eh,
1: recién arrancaron las propagandas.
4: La, ya, ya me cansaron.
1: ¿Ya? Sí. ¿Viste la de la bueno. marca de un de, de un helado importante de este país?
4: No la he visto y me da un miedo porque han sacado cada reclame malo.
1: Podríamos robar dos minutos y si lo pongo a decir la escucha a la gente, pero está, <risa> está buena. ¿Está, ¿Está buena? buena? Bien, sí. bien. Eh, hablo de Cruffy, ¿no? Eh, que no va a pautar nadie en este programa, así que no, no, raro, no claro.
4: Claramente. Miguel pensé que estábamos hablando de la
1: bueno probale. Sí, que normalmente bueno ¿qué te pareció la lista de convocados de la selección? Eh,
4: ¿Tenés algún bien? reparo? Lo esperado,
1: ¿qué? ¿eh? ¿Tenés algún reparo?
4: No, la verdad que no. Eh, hace poco descubrí que Rafa Cotelo está haciendo videos con. O sea, ya hace pila de tiempo, yo no los había visto. Eh, no sé, los vi en Twitter, con eh, todos los integrantes del plantel. Y les hace Preguntas tienen que decir tipo es ¿Quién el... es el que más du... menos duerme, más hace cosas, juega peor el truco, etcétera
1: Es el segmento del programa que está hace, hace años Sí, claro Con la camiseta, pero eso es nuevo, creo Pero eso es nuevo
4: y lo están subiendo a la sección de Twitter Y es clips. bastante divertido Ahora la la verdad verdad. se llaman Clips Clips, eso mismo eh, Qué joven
1: que estás, y, este, Sí, Re ¿Qué preguntas eh, seríamos? Podríamos hacer un día, eso eh, Para insumo personal Unos 10 minutos y preguntas entre los tres eh, eh, conductores y conductoras de este programa.
4: Ok, vamos parece bien. Eh, algún, mata igual,
1: ¿no? ¿Algún o sea, invitado, ¿no? Algún invitado.
4: Algún invitado que, que igual sea en la casa.
1: Obviamente, esto es eh, un, un toflexalidamiento porque todos los palos van, ahí, sí, van sí, a seguro. venir a mí, ¿no? Entre ustedes igual, hay un eh. nivel de sororidad para pegarme a mí, tremendo.
4: Eso también. Y eh, va a ser, igual te lo mereces porque vos inventando secciones todas las semanas, ¿no? ¿Qué querés que yo después gestione? También sí, ¿no?
1: pero bueno, se, buen se va a remate. Armo buenos mates.
4: Bueno, seguimos. Sí. La diaria, y siempre me tocan las educación a mí. Tienes sí. no acuerdo total con esto. A pocos días de terminar los cursos, de secundaria cambió reglas de cierre y aprobación, lo que generó críticas entre profesores. La exoneración de materias sin bachillerato se logrará con menos nota y no se tendrá en cuenta las faltas. Cambios solo serán obligatorios en la educación pública. En su sesión de este miércoles, el Consejo Directivo Central, Codicen de la NEP definió las condiciones para el cierre de los cursos y el pasaje de grado y modificó los aspectos que estaban <coughs> establecidos anteriormente. Bueno, nada, básicamente eh, vamos a tener las mismas reglas que, que los años anteriores, eh, pero lo más trágico de este año en realidad es que se cursó todo el año de forma presencial, no hubo condicionamientos por la pandemia, pero el gobierno decretó que eh, lo hacían por la cantidad de paros y ocupaciones que habían que hubo en el correr del año.
1: ¿Cuál es tu opinión al respecto? Haciendo mi trabajo de periodista. Eh, mi opinión sobre cuál de todas los...
4: eh, En realidad es una falta de respeto. Lo primero es caracterizar que es una falta de respeto eh, a esta altura del año, plantearlo, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos fijados los parciales. 14 de noviembre hoy. Siendo 14 de noviembre. Eh, cuando ya tenemos fijadas fechas de parciales, actividades finales, eh, todo lo que implica, ¿no? Paseos de fin de año, que los cuales siempre decir que lo hacemos por amor al arte, básicamente. acompañamos, planificamos, organizamos, etc. Y, bueno, eh, plantear a esta altura eso es una falda de Y además que eh, tiene que ver con, con el bajar también el, el nivel educativo, con eh, no acordar nunca eh, las medidas con los docentes, sino en una mesa chica y, y se salen a decir las cosas así. Y bueno, obviamente siempre penalizará a, a las trabajadoras y trabajadores que estamos eh, sindicalizados y, y tomando medidas. ¿no?
1: Todo dicho, Maru. Seguimos... El observador Kechichian y Liberov celebran archivo de denuncia No todos somos iguales, según informó la ex ministra de, tu, de Turismo Lilian Kechichian. Esta vez la decisión del fiscal es definitiva. El fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez archivó la denuncia contra Lilian Kechichian y Benjamín Liberov, ex titular y ex subsecretario de ministro de Turismo, por compras en la cartelera, según informaron desde el Frente Amplio. No solo estábamos enjuiciados nosotros como personas, como jerarcas, sino la gestión del Frente Amplio, dijo la ex ministra. Que es lo que, por suerte y para nuestra tranquilidad, queda absolutamente fuera de cualquier cuestionamiento, ni ético, ni penal, ni de ningún tipo de conducta. Declaró en rueda de prensa. Bueno, bueno
4: bien. No, no tengo una... mucho para. No, no. Es, es no una noticia,
1: noticia pura y dura, pero bueno, es una resolución definitiva de, de la fiscalía, así que no se va a cambiar, Así, eh, ce celebramos la transparencia. Entonces. Por supuesto,
4: obvio. Caras y caretas, Chau Radio, Intendencia elimina parlantes en los ómnibus. La medida comenzará a regir a partir de enero de 2023 y apunta a mejorar las condiciones de viaje al igual que los nuevos beneficios para el boleto diferencial, indicó la Intendenta Carolina Cosa en la presentación que ante reclamos de usuarios se resolvió eliminar la totalidad de parlantes de las unidades de transporte excepto en el habitáculo de conductores. El volumen de emisión de los artefactos que solo podrán estar ubicados en este espacio no podrá exceder los 60 decibeles. Bueno, la gente que está en el transporte no nos va a poder escuchar, pero tampoco vamos a
1: poder escuchar no, pero cosas si, muy horrendas que se escuchan si, en las redes sociales. Si están en el habitáculo de ahí del, del, del conductor, sí nos pueden escuchar, pero solamente ellos. Es, claro. Entendí.
4: Sí, 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 se entendió. Decía la gente.
1: Onda, igual, no sea. tenemos la llegada de del famoso conductor de, de, de la ciudad de Orlando, pero... Este... Por
4: suerte igual las niñas y niños que se suben a los ómnibus no van a tener que escuchar, ni que hablar los adultos, pero principalmente no van a tener que escuchar algunas cuestiones que no corresponden en el transporte
1: público. Sí, este, se celebra, ¿no? Y, este, y también se celebra por uno cuando se sube al ómnibus y está escuchando un partido... De radio, y lo estás siguiendo por el celular, viste que en la red, la radio normal te llega antes, o sea, no me quiero enterar <risa> por ahí, o, o lo estoy viendo por stream, también desde ese lado. Pero sí, es una, es una suerte esta medida, entre comillas, y ha disparado bastante en las redes sociales, ha ah, tenido ¿sí? bastante controversia, claramente el sector perjudicado, que podemos distinguirlo Obviamente, fácilmente, ¿no? como lo, o sea... Estamos hablando de no solo Petit Nati, y, 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 uf, casi me escapa, uno Petit. Ignacio Álvarez eh, <risa> se, eh, se perjudica con esto, sino otros tipos de programas, radio también.
4: Por eso, o sea, creo que más allá de esa parte, que, que obviamente siempre tiene que ver con, con el trabajo de la gente y es importante defenderlo, también es verdad que eh, genera muchos conflictos el, el hecho de que se escuchen cosas que capaz que no, no corresponden a, al horario, al momento que se suben. Yo siempre lo pienso principalmente en niños y niñas.
1: Los comunicadores y bien. las comunicadoras y les comunicadores somos formadores de opinión.
4: Bueno, nosotros no sé qué tan.
1: Cualquier persona. Pero, que bueno. está detrás de un micrófono. Y no, tenemos determinadas
4: responsabilidades, por supuesto. O sea, y, y, lo, que, y en, lo que no.
1: Entonces, eh, ante eso me parece prudente la decisión.
4: Bueno, muy bien, queda la última. Eh, te toca leerla, oh,
1: querido. Muy larga. Bueno, voy. Es popular. Dale. Preocupación de la Asociación de Profesores de Historia por contenidos introducidos en el nuevo programa de estudios. Perfectamente podrías haberla leído vos. Que no soy profesora de
4: historia. Que no.
1: Vean, me tu comunicado público, de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, expresó su profunda preocupación acerca de algunos de los contenidos introducidos en el nuevo programa de noveno grado de educación básica integrada información esta que fuera publicada el martes 8 de noviembre, un poquito lejos. Para la comisión la selección bibliográfica es claramente cuestionable dada la exclusión de importantes obras académicas recientes. En el texto se considera como grave la inclusión para el trabajo de la historia del Uruguay en la segunda mitad del siglo XX, la introducción de conceptos definidos como deseables, como es el caso de guerra civil y dictadura militar. que se le faltó de la dictadura civil y militar? Dichos cambios se agregan en el comunicado, se agravan más al omitirse el concepto de terrorismo de Estado, que es estructurante de buena parte de las investigaciones históricas sobre ese periodo.
4: Bueno, no mucho para decir de esto. ¡Bravísimo! Eh, lean el comunicado, está muy bien, muy bien explicado. Eh, y antes de irnos al corte, eh, saludar a, a todas las profesoras y profesores sindicalizados que formaron parte del de Congreso de Políticas Educativas que tuvo la de este fin de semana.
1: ¿Qué tantas horas te mandó ¿Qué tantas
4: horas me mandó No, y que, y que ahí volvemos a, a sacar algunas, algunas cuestiones eh, que tienen que ver con la preocupación real de, de las trabajadoras por la educación pública y de, bueno, pensar realmente alternativas que sean eh, las mejores posibles para para todas las niños, niñas y adolescentes del
1: país no Sin Creo lugar, que sin que lugar a tipo importante. de dudas Antes de ir a la tanda comercial eh, salud, salud al Tincho Traversa que está escuchando el programa Y también saludar a, a Roberto que nos está operando en el día de hoy Así que Ajá. vamos arriba, pausa comercial y volvemos con más de la mecha
2: Si quiero enfrentar gata tengo un montón, pa tú tengo un montón, pa lo tengo un montón. La saqué del parque con un home run, se suelta cabrón, se suelta cabrón. Si quiero enfrentar gata tengo un montón, pa tú tengo un montón, pa lo tengo un montón. La saqué del parque con un home run, se suelta cabrón, se suelta cabrón. Pero sabe que no, que no tiene mi flow, me pongo del show, mi nota, campeón, caballo ganando, ya no sé lo que la derrota Los perros son caros, la monía violeta, un flow bacano de otro planeta Corro en el beat, pero no soy atleta, un HP con todas las letras En la calle dicen que yo soy la fuerza, en que haya presión, imposible que tuerza Me sale solo duco, no se fuerza, te han tirado pa' atrás que parece reversa Y se me ofende si ven que el disco vende con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes, como un cohete montado en un corvete Si me cruza, correte, como el duco, no le meten Culo tengo un montón, creepy tengo un montón, bala tengo un
3: montón. Todos saben que somos de callejón, te salimos en cara, te sacamos el pistolón, well, well. Culo tengo un montón, creepy tengo un montón, bala tengo un montón. No Saben que somos del callejón, te salimos enmascarados, te sacamos el pistolón, well, well. pa' mí que te quiere morir. no niggas, que fuck with okay. me, fucking Placa, placa, te dejo ahí. Ustedes son duros, ven y caile. Okay. Estamos fire en PR y Rula y en Buenos Aires. La jordi quiere flores, traile. Yo saco el chiqueto, pere,
2: conmigo y baile. Y dile a tu gato que le va, que ya yo la conozco sin quitarle el traje. Me quieren frontear, gata tengo un montón. Pa' tu tengo un montón, palo tengo un montón. La saqué del parque con un hombro. se su está cabrón, se está cabrón. Me quieren frontear, mami tengo un montón. Palo tengo un montón, clones tengo un montón. El día y la casa digo, armando y la selección, yeah. Salí cerca, nadie cabrón Mami, ese cabrón es un tipi Que te desata con un par de piqui Ese culo es para darle taki-taki Yo yo puesto para invertirle mil Lo tiene riquito, te pone friki Yo quiero una Argentina con luto, tatuaguitos Y subir la estatura de no me enséñate cómo es, Te cobraba mil, pero ahora estoy cobrando El diamante en bruto Mami, en España lo más duro está en mi Pues salimos de negro y no de luto A buscarlo en el corvete del Oh yeah Mami, yo me mientras Te pago el pasaje pa' que venga a España a verme Y se si me ofenden si tú lo que hago vende Yo sé que no lo entienden Siéntese y observen mi equipo somos muchos y todos tenemos billetes Si no lo tienes es que es como que veo no le metes Si quieren frontear, ya te tengo un montón Pa' tú tengo un montón, pa' no tengo un montón La saqué del parque con un home run. Se suelta cabrón, se suelta cabrón.
1: Volvimos eh, con más de la mecha, ya vamos a estar eh, teniendo, estamos ya, sí, podemos hablar, tenemos del otro lado del dial a Cristina Lustenberg, así que la saludamos, gracias por tenernos estos minutos con nosotros, ¿cómo estás?
4: Bien, buen día, ¿Qué eres? hola ¿nos escuchás bien ahí? Más o menos, ¿tú sos Mari, ¿Rodrigo? Somos Maru y Rodrigo.
0: Está, bueno, Maru, los escucho medio lejos, pero está, los escucho.
4: Bueno, bien. No vamos sé a,
0: ustedes a mí. Ahora te
4: escuchamos bien, ahora te escuchamos bien nosotros.
0: Bueno, dale.
4: Eh, bueno, en realidad queríamos, para, para arrancar, eh, que nos contaras un poco eh, la, la, sobre la temática de hoy. En realidad te estuvimos preguntando... Eh, sobre la infancia la, principalmente y, y adolescencias y algunas políticas eh, enfocadas que sé que estuvieron trabajando este año, eh, de hecho en, en septiembre salieron algunas notas vinculadas con eso, eh, que tenían que ver con la alimentación, capaz que nos puedes contar un poco eh, eso, ya terminando el año, que, en qué políticas, en qué proyectos estuvieron trabajando vinculados con, con esto.
0: Bueno, nosotros estamos trabajando en realidad, Maru, con un proyecto que tiene su origen en el año 2018, que va más allá de, de lo de alimentación y las cifras que ahora tenemos para conversar también, que las últimas cifras del INE demostraron que los datos más graves de seguridad alimentaria están concentrados en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Pero nosotros estamos trabajando como bancada del Frente Amplio en un proyecto que venimos liderando desde el año 2018 que se llama Proyecto de Ley de Garantías en el 2018 y tuvo media sanción en la Comisión de Población y Desarrollo en el 2019 que era vinculado a primera infancia y en esta legislatura la bancada del Frente Amplio en el, en el año pasado, en noviembre del año 2021 presentamos una ampliación de ese proyecto, tomando muchas observaciones de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la infancia, de integrantes del gobierno anterior y de ahora, y se llama hoy Proyecto de Ley de Garantías para la Primera Infancia Infancia y Adolescencia, que está hoy en discusión en la Comisión de Población y Desarrollo. Que lo que hace este proyecto de ley es que realmente pone en la agenda pública y política, ...como un tema central para el país todo lo que tiene que ver las políticas públicas de infancia. Que el Uruguay hoy tiene graves dificultades si pensamos en todos los indicadores que tienen que ver... ...como ustedes decían, con seguridad alimentaria, con violencia, con situaciones, la pobreza... ...los últimos datos que ustedes pueden haber visto en este primer semestre del año 2022 la pobreza aumenta de forma considerable en los hogares donde hay niños menores de 6 años en un 22% cuando en el año 2021 era de un 18,6% y el año de la pandemia fue del 21,3% o sea, el Uruguay tiene estructuralmente problemas vinculadas a cuánto invierte y cómo, y cómo invierte en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, si no hay desde el punto de vista ideológico, inequidad más grande que un país tenga concentrada la pobreza de forma sustantiva en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y este es un problema estructural que tiene el Uruguay. Es si bien en cada y, den, y, den, y ponen eh, de relieve que todas las crisis socioeconómicas que ha vivido nuestro país, Maru han afectado los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes de forma sustantiva. En la crisis del 2002-2003, el Uruguay llegó a tener pobreza casi en el 60% de la pobreza, el 59,4% de los hogares con niños menores de 17 años estaba concentrado en la pobreza medida por ingresos en hogares donde había niños, niñas y adolescentes. Y ahora de nuevo pasa que eh, durante los gobiernos del Frente Amplio, producto de medidas que se hicieron de forma sustantiva, como puede ser la reforma de la seguridad social, como puede ser la extensión de los centros de educación inicial y primera infancia, la reforma del sistema de salud, un, eh, conseguimos lo que se llama una estrategia nacional de infancia y adolescencia, permitió que la pobreza medida por ingresos disminuyera, a un 17%, pero también tenemos que decir que en el año 2017, 2018, 2019, la pobreza también medida por ingresos estaba levemente estancada. O sea, lo que nosotros con este proyecto de ley, lo que queremos ir hacia una segunda etapa de lo que tiene que ser el reordenamiento de las políticas públicas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con programas eh, que se, eh, se hacen énfasis desde el Ministerio de Desarrollo Social Con programas y, el, y, y los cometidos que tiene el inau Pero tiene que ver también con políticas de vivienda Y de trabajo y de salud mental No podemos abordar las políticas de infancia Sin tener en cuenta las características que tienen los hogares Donde viven los niños, niñas y adolescentes sí. Entonces esta ley que toma y recoge todo lo hecho en nuestros años y también recoge desde cosas que se hicieron antes, ¿no? porque de la creación de los centros CAIF fueron en el año 88. El gasto público social en nuestro país históricamente ha tenido un sesgo pro-adulto, eso está demostrado, que si bien en el quinquenio pasado de aumentó, de un 3,1% a un 6% aproximadamente fue importante, pero en, en este diseño, digamos, ese aumento comparativamente con el, los años del 90 al 94, el Uruguay todavía tiene problemas estructurales de cuánto invierte en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes y cómo invierte. Y este proyecto de ley intenta revertir un problema estructural que tiene el Uruguay, primero organizando la fragmentación que tiene el Estado uruguayo en cuanto ordena las políticas, porque les pongo un ejemplo, si ustedes tienen cerca un niño que eh, tiene alguna dificultad vinculada con el aprendizaje, un niño que tiene un trastorno del desarrollo como un trastorno del espectro, una alteración del espectro autista, es un niño y una familia que tiene graves dificultades para que el Estado sea garante de ese derecho que esa familia y ese niño tiene y tiene que peregrinar sobre las diferentes instituciones que tiene el Estado. Después otro tema que tenemos y que lo hemos visto en esta rendición de cuentas, en este presupuesto de, eh, que hemos tenido en, en este gobierno, es que por más que ha habido iniciativas aisladas de destinar 50 millones de dólares para políticas de primera infancia, que se destinaron recursos para lo que se llama el bono crianza, son todas iniciativas aisladas que no están teniendo el impacto adecuado si es que el Estado uruguayo no entra en otra organización de cómo se organiza en función de las necesidades que tienen los hogares con niños, niñas y adolescentes. Entonces decirles que para nosotros sí es una prioridad política que el Estado sea garante de los derechos consagrados en la Constitución y en especial en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y el compromiso del Estado tiene que ser ineludible. La corresponsabilidad en la crianza, el fortalecimiento de las familias, eh, es el Estado que no puede asumir un rol pasivo y no hay injusticia más grande que el lugar donde le tocó nacer a ese niño. Condiciones, las posibilidades que su este niño tiene de desarrollarse, de aprender y nada más y nada menos que de ser feliz. Entonces, sí, estamos trabajando en, en que este proyecto, ojalá, salga adelante, pero no hay país viable ni en cuanto a, a trayectoria educativa de los chiquilines, ni a un proyecto viable y sustantivo de la seguridad social que vaya mucho más allá. No hay país que mejore los indicadores de seguridad y de cohesión social Si no vamos tomando que debe haber pocas prioridades Que tenga el sistema político uruguayo Para priorizar las políticas que tienen que ver Con los niños y los adolescentes en nuestro país
4: No, y de hecho para quienes eh, trabajamos en la educación eh, Es siempre una dificultad, ¿no? Intentar como eh, estar conectando distintos organismos distintos subsistemas para poder dar respuesta a veces a problemáticas que obviamente nos, nos exceden, ¿no? Como, como sistema educativo, como docentes o lo que sea, para, para realmente dar una, una posibilidad de, de calidad de vida mejor eh, esto que, que están parados por ejemplo los acompañantes terapéuticos también, eh, o acompañantes pedagógicos, cada vez es más difícil conseguirlos hay, hay muchas cosas y, y como vos decías, es es recontraimportante seguir trabajando en el fortalecimiento de, de cosas más amplias, ¿no? de abordajes más amplios y que no quede como,
0: como cuestiones aisladas. Tú fíjate, Maru, si tú trabajas vinculada al sistema educativo, yo eh, defiendo mucho el rol del sistema educativo porque eh, es, es sustantivo, la educación no se puede hacer cargo solamente eh, de eh, las características que tienen las familias con niños en el Uruguay. Claro. Entonces, todos los ámbitos de las coordinaciones que en los gobiernos de Frente Amplio se lideraron bastante, tienen un techo vinculado a la materialidad. Si tú tenés un niño en tu aula o en tu centro educativo que tiene alguna alteración, por ejemplo, fíjense hoy que el sistema educativo, si tú conoces, en los niños entre 4 y 5... Eh, ...detecta o, o, o trabaja con el, el método Indy o eh, que es el que te, te está actualizando ahora... ...alteraciones vinculadas al desarrollo. Y si tú no tenés respuestas con fortalecimiento, con maestros, con psicopedagogos, con maestros de apoyo... ...pero si a su vez ese niño tiene alguna alteración del desarrollo, ese niño realmente tiene graves dificultades por insertarse en, eh, en, en, en la cadena curricular. Hay un estudio muy interesante ahora de Santiago Cardoso, donde demuestra, que es un investigador, no sé si ustedes lo conocen, el artículo eh, eh, de nota cómo el sistema educativo, las alteraciones del aprendizaje de los niños, comienzan mucho antes de que ese niño ya esté inserto en el sistema educativo. Y eso hace muchos años que hay investigadores que ya demuestran que las habilidades socioemocionales, las habilidades de aprendizaje cognitivas superiores vinculadas al lenguaje, a las habilidades numéricas, tienen que ver con cuánto ese niño desarrolló, tuvo en los primeros años de vida. A mí a veces me cuesta mucho mostrar una imagen, es capaz que tú la has visto, que, que, que me cuesta mucho porque uno nunca tiene que tener determinismo, siempre eh, el, las personas a lo largo de la vida tienen capacidad de desarrollarse, de eh, tener plasticidad, pero el 80% del cerebro crece y se desarrolla en los primeros tres años de vida tomando en cuenta hasta la etapa del embarazo. Después los niños siguen desarrollándose y creando otras habilidades y en la etapa de la adolescencia temprana, de 10 a 14, también ahí se consolidan otra cantidad de habilidades. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso que demuestra Santiago Cardoso con, con investigadores del ámbito educativo, donde dicen que los niños ya que se detectan alteraciones del aprendizaje a los 4 o 5 años Son niños que si no se les fortalece Con apoyaturas pedagógicas O si tienen alguna alteración Más del desarrollo específica Con equipos interdisciplinarios Ese niño cuando lo van estudiando prospectivamente Tiene dos años ya de atraso Con respecto a, a, al avance curricular Entonces imagínense cómo el Uruguay está haciendo una cadena de omisiones en algo que debería ser la prioridad más importante que pueda tener el Uruguay, es que no es querer que más, más niños nazcan, sino que garanticemos el máximo bienestar a los niños que ya están. Y esto no se puede hacer si tenemos un retroceso en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, donde recortemos presupuestos que impacten en acompañantes terapéuticos, en equipos interdisciplinarios que apoyen a las instituciones educativas en esto. Entonces es sustantivo tener esa mirada de integralidad que requiere y que tengamos hoy leyes que tengan un mecanismo presupuestal que aborde con integralidad estos problemas. Los niños no pueden vivir separados de las características que tienen sus familias al mundo del trabajo si hay alguna alteración o, eh, no me gusta decir alteración, o alguna vulneración vinculada a la salud mental y no esté garantizado dentro del sistema de salud, si esas familias no tienen garantizado el acceso a la vivienda ahí tenemos dificultades en un mal diseño de las políticas de infancia, entonces en un gobierno que valora eh, su política económica vinculada a un crecimiento macroeconómico y una política del derrame sin políticas públicas que protejan a esta población vamos a tener gravemente dificultades en una población donde va a estar vulnerados sus derechos donde la pobreza va a seguir concentrada de forma estructural en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes si no aumentamos la oferta educativa en primera infancia con centros de calidad y gratuitos no vamos a poder seguir teniendo mujeres que compatibilicen la crianza con la autonomía económica de las mujeres, María. Entonces, eh, ahí eh, realmente vamos teniendo graves dificultades en cuanto a cómo el Uruguay diseña las políticas públicas de infancia y adolescencia que hoy las diseña de forma fragmentada y totalmente insuficiente. Entonces, la ley que nosotros estamos trabajando en el Parlamento sería una ley de avanzada, revolucionaria, que nos ponga a todo el sistema político a tratar de que realmente veamos cómo se diseña una política pública de forma eh, integral. Porque hoy el Uruguay no solamente es que invierte poco, Cómo, eh, cómo invierte poco de su gasto público social en infancia, los países desarrollados invierten cuatro veces más en términos del PBI que nosotros, pero después también tenemos que ver la calidad de la inversión y también es que logremos integrar y articular todas las herramientas que hay dentro del Estado, porque tenemos familias que son intervenidas desde diferentes eh, eh, sectoriales del Estado de forma desarticulada, sobre las mismas familias. Intervenimos varios programas, pero lo que es más grave es con ineficiencia en el, de los recursos, porque no tenemos recursos para lograr que esas familias de forma estructural puedan salir de esa condición de vulnerabilidad. Claro. Entonces, realmente tenemos problemas graves vinculados a la infancia en nuestro país y requiere de que todo el sistema político... Esto lo tome como una prioridad y como tú arrancaste hoy la pregunta, cuando vemos los datos últimos que presenta el gobierno de prevalencia de inseguridad alimentaria en los hogares, vemos que hoy el 15% de los hogares tiene insuficiencia moderada y grave, el 2,6 es grave, pero en los hogares... Donde hay menores de 6 años La inseguridad alimentaria moderada y grave Es del 21,5% Y del 3,8% Es grave Y en el quintil 1 La moderada y grave Es del 42,8% Y la grave Que ya es con situaciones de inseguridad alimentaria Vinculadas Al hambre Es del 9,5% Entonces el Uruguay tiene que tener políticas estructurales que no se resuelven de un gobierno a otro si se resuelven con un Estado que sea garante de los derechos que tienen esos niños y niñas adolescentes.
1: Ahora, Cristina, te hago la última porque nos quedan unos minutitos. Te quería consultar, sí. ¿qué respuesta les propinó Delgado y el oficialismo en general ante ese pedido de aceleramiento en este proyecto de ley y por qué crees que se disipó tanto en el tiempo eh, esta es la publicación y si es una cuestión de prioridades que le da el gobierno actual o, o cuál sería la, la respuesta?
0: Y bueno, nosotros en la comisión, eh, Rodrigo, estamos eh, eh, apurando los tiempos que en la primera semana de diciembre eh, los partidos que forman parte de la coalición multipartidaria... Eh, tomen postura. Nosotros nos reunimos con todos los presidentes de los partidos políticos, excepto con el Partido Nacional, que nos ha pedido un plazo hasta la primera semana de diciembre para tomar postura. Yo creo que hemos tenido conversaciones con todos, exactamente con todos, como tú decías, con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, con el director de la OPP Isaac Alti, con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, con integrantes del sistema político, con todos los parlamentarios que hoy forman parte de la Comisión de Población y Desarrollo, buscando de que realmente se comprometan si esto va a ser una prioridad o no, y que levantemos la mano los que estemos de acuerdo o no, porque el Uruguay, y a su vez es, es ha sido un proyecto abierto a la construcción y a los aportes de todos pero hoy vemos que hay un enlentecimiento, nos pidieron un plazo hasta la primera semana de diciembre y nosotros estamos esperando, porque entendemos que pese a avances e iniciativas no están teniendo el impacto adecuado. Nos eh, El Uruguay hoy, fíjense que de los mil niños, Rodrigo, que hay entre 0 y 5 años? mil niños hoy, están por debajo de la línea de la pobreza. ¿A ustedes les parece que el país puede seguir esperando? Que por más que invirtamos esos 50 millones de dólares, que no solamente es poco, sino que no tienen el diseño de articulación adecuado para que impacte, las transferencias monetarias que hoy el Uruguay hace, que tienen que ver con las asignaciones familiares del plan de equidad, con la TUS, el bono crianza, este gobierno ha implementado que beneficia solamente a unas 30.000 familias, la suma de todas estas transferencias, la población lo tiene que saber, no llega a ser la cuarta parte de una canasta de alimentación básica y otros bienes y servicios que tienen que ver como la vivienda, la vestimenta y la educación. O sea, el Uruguay hoy invierte muy poco en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Entonces nosotros estamos interpelando, no solamente hace cuatro años estamos trabajando, dando lo mejor de nuestra experiencia de hace muchos años que trabajamos en políticas de infancia y adolescencia, tratando de que el sistema político uruguayo no tome como un botín electoral lo que hace en las políticas de infancia y adolescencia, porque sabemos que basta que cualquier crisis socioeconómica, como una pandemia, como fue la crisis del 2002, o como fue la pandemia ahora, exponga que los más afectados son los hogares con niños, niñas adolescentes. Entonces, un país que nacen tan pocos niños, no podemos seguir dilatando o no tener el coraje, el sistema político, de ponernos de acuerdo y decir que lo que estamos haciendo hoy, a través del Ministerio de Desarrollo Social, el Inau u otras prestaciones del Estado está siendo suficiente. Nosotros a... sabemos que cuando gobernamos hicimos mucho, pero también nos faltó, quizás, a tener mayores reformas estructurales en cuanto a lo que tiene que ver con licencias parentales, en avanzar más en el presupuesto que el Estado destine a, eh, de, a, a, a políticas de infancia y adolescencia que tiene que ver en educación, en salud, en seguridad social, porque nosotros invertimos mucho más en eso, pero lo que se está haciendo hoy tampoco es suficiente cuando hay un recorte presupuestal. Por ejemplo, el Inau ha recortado en estos dos años 40 millones de dólares. Cuando hay un recorte en la, en la de 70 millones de dólares en, en, en ACE, hay un recorte de 140 millones de dólares en la NEP, de 40 millones en la UDELAR. Entonces, hay un recorte vinculado al ajuste fiscal que también incide en lo que tiene que ver con los hogares de donde hay niños, porque si cae el salario real, incide directamente en las familias donde hay niños, niñas y adolescentes. Nosotros estamos haciendo una propuesta donde el Estado uruguayo ordene y priorice con un mecanismo presupuestal que permita ver las partidas y los rubros que van destinados a infancia y adolescencia con únicos sistemas de información. Hoy en Uruguay tiene la trazabilidad del sistema vacuno, Rodrigo y Maru, y no tiene sistemas de información únicos que nos permitan ver cómo los niños van creciendo y van siendo atendidos y garantizados los derechos por parte de un Estado que no puede dedicarse solamente dejarlo vinculado a las características socioeconómicas que tengan las familias. Entonces eso es la inequidad más grande en una población que no vota. No nos cuestionamos que los niños no votan como las personas privadas, libertad? Y quizás no tienen, y nosotros somos los adultos o comunicadores como ustedes que pongan en la agenda pública que lo que estamos haciendo hoy desde el diseño de la política pública infancia y adolescencia no está siendo suficiente. No nos cuestionamos eso ¿O vamos a seguir siendo pasivos de decir que estamos haciendo lo suficiente mientras miles de niños viven por debajo de la línea de la pobreza, mientras miles de niños no tienen acceso a la alimentación básica, mientras miles de familias que requieren asistentes terapéuticos, y mientras miles de mujeres precisan trabajo y sistema de cuidado y oferta de educación inicial que no sea de cuatro horas, sino que sea un mínimo? de ocho horas, para que esas mujeres puedan insertarse en el mundo del trabajo y compatibilizar la crianza con su autonomía económica. No nos tenemos que cuestionar que las licencias parentales están estancadas desde el año 2013. Sigamos diciendo, como me dicen a mí, no lo hicieron ustedes cuando hicieron fueron gobierno y ahora déjenos hacer a nosotros. Nosotros queremos trabajar en conjunto porque lo que están haciendo hoy no es suficiente porque los indicadores lo muestran y también nosotros tenemos una experiencia acumulada de también saber que tendríamos que haber hecho mucho más. Entonces, ¿no es hora de que el país entero diga que la política pública de mayor prioridad tiene que ser la infancia y adolescencia y tenemos que ir a un modelo diferente? Eso es lo que nosotros hoy estamos interpelando el sistema político uruguayo y vamos a tener que votar si estamos de acuerdo o no esto sea una prioridad.
1: Muchas gracias Cristina, eh, es no. un tema para hablar largo y entendido pero estamos eh, terminando sí, el bien, programa ¿sí? así que te mandamos un saludo bien grande y hacemos como con todos los entrevistados y entrevistadas a comprometernos de nuevo a contactarte o a venir al piso muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes como comunicadores de este, de, de este programa y de la mecha eh, haciendo llegar este tema a que debe ser un imperativo ético, ideológico, de derechos, de todas las miradas, a que el Uruguay eh, priorice las políticas de infancia y adolescencia. Así que muchas gracias a ustedes dos. Muchas
4: gracias, un saludo grande.
1: Tanda musical. Beso, Maru. chao chao Hasta luego. Muchas gracias. Pasó la palabra a Cristina Lustenberg en una nota para hablar larga y tendida. Tanda musical y venimos con el cierre de la fecha, ¿te parece?
4: Exactamente.
2: Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez me ha pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera de la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada vez me pegado y ni yo sé cómo pasó. Para la calle se escucha mi voz Bajé de show a las dos y llegué a Argentina a las 6 Un vino y de Mendoza para matar la sed Fumo una cruz del espacio que hace que me pesan los pies Aprovechame ahora donde estoy No sé a dónde voy después Volvemos con el final de la
1: mecha Y vamos a tener una columna de una especie de contracultura mundial pero no nos dio el tiempo porque la nota se expandió por demás y, y está bien, a veces encontramos que está bueno que, que los entrevistados y entrevistadas se sientan como desplayarse y en estos temas tan necesarios. Pero bueno, eh, íbamos a poner el tapete... No, vamos a
4: hablar de algo tan importante. No,
1: no, bueno, sí, poner, íbamos a poner el tapete y la, la controversia de lo que es el Mundial de Qatar en cuanto a lo que costó cómo se llevó a, a que se concediera esa licitación para hacer el Mundial, las vidas que costó, y cómo se está... Ay, qué
4: dramático, yo estoy a favor.
1: Y, y, cómo, se, y cómo se, encauzó, vale. y cómo se <risa> causó las diversas posturas políticas de, de algunos países a la hora de, de disputar el Mundial, y, y si dice Lisa, llanamente, Lisa no son algunas cuestiones por demagogia. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del caso de Dinamarca, con las tres remeras que iba a presentar, eh, para este Mundial, que son eh, una blanca, otra roja y otra negra, pero todas lisas, en señal de protesta, con no sé si fue con tantos los obreros que fallecieron en el transcurso de la realización de la, las obras para los escenarios, o eh, con el hecho de los eh, derechos LGBT y más... Exactamente. Eh, y bueno, eh, no nos dio el tiempo, pero. Es... Igual ya dijiste
4: como 4 millones de cosas en 3 sí, minutos.
1: Capacidad de <risa> un montón.
4: Eh, la verdad. Yo igual quiero decir que eh, para la próxima que hablemos de esto, nos ponemos en lugares contrarios.
1: Visibles. No, pero igual eh, está no, bien, ¿no? Ah,
4: no, hay que, hay que polemizarlo. Eh, ha sido bastante. Por lo menos, dificultoso de hacer de pensarlo sí. en general con todo, ¿no? Con lo que tiene que ver con los derechos, de si corresponde hacerlo ahí o no, si corresponde a las elecciones ir o, o tendría que haber tomado otra decisión. Pero bueno, para quedar para otro momento.
1: Sí, viene también ligado a lo que es eh, di, di, disociar lo que es el fútbol con la política y, y no, y lo que está ligado. Recordemos que Uruguay iba a, a tener un, un entrenamiento, lo que iba a hacer iba a pasar su entrenamiento premundial en Israel, que después no se Ajá. terminó derivando por algunas cuestiones de pronunciamientos políticos, este, y los papeles que cumplen algunas instituciones, algunas federaciones o países a posicionarse directamente si sirve cambiarte la remera o hacerlo un poco más gris sí. tu participación, o si no es un verdadero pronunciamiento directamente no participar y, y poner un palo sobre la rueda efectivamente. Sí. y cómo Lo bueno...
4: se